3: Heraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con
4: Adela Micha. En el restaurante Hunan de las Lomas, el plato de pato a la Pekín vale 1,030 pesos. Pero hay un comensal para quien el precio fue por muchísimo más alto el ex director de Pemex, que participó en esta trama de corrupción más grande de los últimos tiempos en América Latina. Es el caso Odebrecht. Ayer, luego de casi 16 meses en libertad y pese a ser un criminal, confeso, su proceso judicial tuvo un vuelco y le fue dictada la prisión preventiva justificada. En la audiencia, el juez Artemio Zúñiga dio un mes más de prórroga a Emilio Lozoya para que consiga más pruebas. Pero en un hecho inédito, la dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero solicitó por primera vez desde su extradición a México en julio del 2020 la prisión preventiva para el exfuncionario y declaró improcedente ya el criterio de oportunidad. Anunció además que acusará al exdirector de Pemex de cohecho lavado de dinero y asociación delictuosa. No ha tenido la más mínima intención de reparar el daño, lo cual era un requisito indispensable, argumentó la parte acusadora ante el juez. Milo, como lo llama su familia, se declaró inocente y dijo... Lo que pasa es que a muchos no les conviene que se sepa la verdad. Hay mucha gente a la que no le conviene. Los que realmente se beneficiaron están libres. Sin embargo, pues eso no detuvo al juez, quien ordenó la prisión preventiva inmediata argumentando que tenía poder económico y que había riesgo de fuga. Y como no pues tiene 2 millones de euros, que son aproximadamente 2 millones y medio de dólares, en una cuenta de una empresa offshore. En la sala de audiencias, Lozoya y su madre se tomaron de las manos por unos instantes, antes de que fuera formalmente detenido por elementos de la Guardia Nacional y encarcelado en el reclusorio norte, donde está también el exsenador Jorge Luis Lavalle, el único imputado, por los dichos de los Al salir de la audiencia, el abogado Miguel Ontiveros aseguró que no van a quitar el dedo del renglón, que van a impugnar la prisión preventiva y que van a seguir buscando el criterio de oportunidad. Así lo explicó, vamos a escucharlo.
5: Estamos cooperando plenamente con las autoridades del Estado mexicano, con la Fiscalía, con el, el Poder Judicial y también en armonía con las eh, pretensiones de prevención de la corrupción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y así vamos a continuar para lograr la suspensión en el ejercicio de la acción penal, que puede ser en cualquier momento, y entonces que eh, quede en libertad, sujeto a que ratifique su denuncia. Pero entonces fallo. Ese es el procedimiento. Man, vamos, la sí, la sí, vamos a interponer un recurso.
4: El abogado Antiveros también lleva el proceso de la madre de Emilio Lozoya, quien involucró en el caso de Brecht. Para ella también quieren el criterio de oportunidad y evitar el ejercicio de la acción penal. Así lo dijo.
5: El pues proceso de, de la señora Gilda continúa ¿eh? y eh, esperamos no, que también no, se vea beneficiada no. como coautora en el marco del que te da oportunidad. Esa es la solicitud que hizo desde España no, eh, el señor Lozoya Austin Y eh, que eso también haga que se cancelen en las órdenes de aprehensión. Estamos seguros que los vamos a lograr porque confiamos en el sistema de justicia.
4: Pues así de ese tamaño es la confianza del equipo legal de Lozoya y su familia, pese a que el exfuncionario pues, no ha aportado pruebas en el caso y de que luego de haber señalado a 17 exfuncionarios solamente hay un caso judicializado. Insisto, ¿eh? el pato más caro lo pagó ayer Lozoya con su libertad y después de haber gozado de un periodo de gracia de 630 días. Pero el otro pato lo pagamos todos, el de la corrupción. Esto es, me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha, y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. Emilio Lozoya pasó su primera noche en la cárcel, luego de una audiencia de seis horas y quince meses después de su detención, dictaron prisión preventiva justificada al director de Pemex. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, reconoció el trabajo de la Fiscalía. En Michoacán, familiares y amigos despiden a los 11 jóvenes que fueron asesinados en Tangamandapio. Las víctimas eran jornaleros, deportistas y estudiantes. Adrián López, fiscal del estado, descartó que los muchachos hayan sido parte del crimen organizado. Eran, dijo, personas inocentes. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó estar en campaña luego de que el fin de semana acudió a diversas tomas de protesta de las nuevas gobernadoras de Morena. El pan no está fracturado, no tiene una actitud derrotista, dijo la senadora Kenia López, después del audio filtrado de Marco Cortés, donde dice que solo ganarían una de las seis gubernaturas el próximo año. Estados Unidos preocupado por la reforma eléctrica presidencial. El embajador Ken Salazar se reunió con funcionarios para hablar del tema. Mientras tanto, legisladores se contradicen en la fecha de su discusión y aprobación. Reino Unido aprobó la primera píldora contra COVID-19. Recomiendan tomarla durante los primeros cinco días después de presentar síntomas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les damos ahora la bienvenida a todos aquellos que se suman a esta transmisión a través de la cadena nacional del Heraldo Radio. ¿Qué pasó hoy en la mañanera? Bueno, sobre el caso Lozoya. El presidente rechazó haber intervenido en que se le dictara prisión preventiva justificada. Confió en que el fiscal general de la República hará bien su trabajo para castigar a los responsables, dijo del caso Odebrecht. Incluso Lamentó que en México no se haya hecho justicia, como en otros países, en donde sí se castigó a los funcionarios involucrados.
3: Sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo. Además, él es una gente, eh, repito, íntegra y ya mayor. Y yo estoy seguro que va a querer terminar el último tramo de su vida, que espero sea largo,
4: eh, con dignidad. Bueno, para hablar de este caso, eh, vamos a hacer contacto ahora con el doctor Javier Martín. Él es profesor y coordinador de la licenciatura en Derecho del CIDE. ¿Cómo estás, Javier?
1: Hola, ¿qué tal, Padela? Pues con el gusto de saludarte a ti y a todos quienes nos ven y nos escuchan.
4: Igualmente, Javier, me da gusto saludarte y te agradezco que estés de nuevo en este espacio. Javier, ¿cómo entendemos lo que ocurrió ayer? Así en, pues, algunas pinceladas, digamos.
1: Mira, Padela, yo lo que te diría, lo, lo que vimos el día de ayer por desfortuna es una fiscalía que responde mucho más a las presiones del presidente de la República que a su deber de investigar con imparcialidad la comisión de delitos. Es muy significativo que durante más de un año Emilio Lozoya ha, haya tenido pues un trato que casi casi podríamos calificar eh, de preferencial. Pues esta es una persona, eh, Emilio Lozoya, que antes de servidor pública tenía una enorme capacidad económica, eh, que una vez que se iniciaron las investigaciones por posibles actos de corrupción, pues fue prófugo de la justicia, salió del país, se le estaba escondiendo a las autoridades y sin embargo, por un posible acuerdo que todavía podría realizar con la Fiscalía, lo que técnicamente se conoce como el criterio de oportunidad, a Emilia Lozoya, a pesar de que creo que existía un claro riesgo de fuga, pues se le dio ese trato que le permitió, por ejemplo, pues ir a cenar a un muy famoso eh, restaurante a plena luz eh, del día, estar acompañado ¿no? de, de personas también, digamos, con una posición económica eh, relevante no todo cambió por desgracia Adela no de nueva cuenta porque las investigaciones avanzaran no porque la fiscalía tratara de presionar a los Olya para que realmente aportara estos elementos de prueba o datos de prueba para poder investigar otro tipo de delitos eh, más graves que es así como funciona el criterio de, de oportunidad no esto cambió no por estas razones esto cambió simple y sencillamente porque al presidente de la República le pareció poco decoroso, le, le, le pareció incluso una provocación que Emilio Lozoya estuviera comiendo en un restaurante de lujo. Eh, ¿Qué fue lo que hizo la fiscalía? Pues vio, déjame ponerlo así, Adela, un giro de 180 grados. ¿no? Ya no quiso que se le dieran más prórrogas a Emilio eh, Lozoya Decidió solicitar que se le cambiara ese brazalete electrónico que tenía y que lo tenía relativamente libre por una prisión eh, preventiva, ¿no? Y a final de cuentas, el juez que está conociendo de este proceso coincidió con la fiscalía, de hecho, recordó que él hace más de un año, incluso había eh, sido de alguna manera como sorprendido por la fiscalía, pues él consideraba que este caso sí ameritaba que los hoy estuviera en la prisión. Y eso cambia. Eh, tenemos ahora un escenario no, durante 30 días donde los Lozoya todavía va a poder seguir recopilando eh, posible información. Con eso se cerraría formalmente la etapa de investigación y luego nos iríamos, si las cosas no cambian, eh, eh, Adela, a las otras dos etapas del proceso eh, penal, a la etapa intermedia o, o de preparación de pruebas y después eventualmente ya podríamos llegar a un este, juicio eh, oral. Eh, creo que en general podríamos decir que es una buena noticia que se le meta velocidad al caso Lozoya, porque pues, en este año y medio realmente no hemos visto mayores eh, avances, pero sí es muy lamentable, y hay que decirlo Adela, que esto sea mucho más por las presiones del presidente de la República que por un deber diligente, digamos, un funcionamiento adecuado de la Fiscalía. Creo que así lo podríamos sintetizar Adela.
4: Ahora, este, pareciera que todo fue por esta cena, ¿no? Como, como dices tú, en la que la verdad, pues no hizo nada que no pudiera hacer, ¿no?
1: Este... Totalmente, Adela, totalmente. O sea, digamos, eh, el hecho de que no se le haya dictado la prisión preventiva a los y solo se le haya puesto un brazalete, ¿no? Y la obligación de firmar cada 15 días ante el juez. Pues precisamente era para eso, para que él pudiera desarrollar en términos generales. Obviamente pues no podía salir de cierta zona geográfica y demás, pero pues la finalidad era esa, que él pudiera estar este, libre. No no hay nada de extraordinario en que una persona en una condición así vaya a comer a un lugar eh, eh, público. no, Y aquí lo paradójico es que la fiscalía de alguna manera trata de utilizar esta famosa como un elemento para justificar el posible riesgo eh, de fuga. ¿no? El día de ayer escuchamos en repetidas ocasiones ¿no? por parte ¿no? de quienes ahí representaban a la fiscalía pues que esto demostraba que Lozoya tenía amigos muy poderosos. Por ahí luego salió la WIFA a decir que además tenía una cuenta eh, por ahí. En Pero eso pareja. ya
4: se sabía también. ¿no? Estaba incluido en el expediente esa cuenta.
1: Ya se sabía o se debía saber, Adela, es decir, sería muy raro ¿no? que después de más de un año de repente le encuentren en una fuente Emilio eh, Lozoya que antes no pudieron haber conocido o no pudieron haber eh, congelado. Hombre, y vaya, Emilio Lozoya es, es una persona que tenía una enorme capacidad económica antes de ser director general de Pemex. Eso también este, lo sabíamos, que esté en un lugar público, cenando en un restaurante eh, caro con otras personas que también tienen una gran capacidad económica tampoco es algo fuera bueno, no. ver, para una persona como, eh, como él entonces de nueva cuenta aquí lo que estamos viendo son mucho más pretextos políticos que se tratan déjame ponerlo así de disfrazar como argumentos eh, jurídicos, jurídicos. ¿sí? para dictar algo que se debió haber decidido Adela desde hace muchísimo tiempo es decir yo creo que sí es perfectamente razonable pensar que Emilio Lozoya no por su capacidad eh, económica por el hecho de que ya se había eh, fugado con anterioridad y estaba prójugo de la, de la justicia, pues yo creo que eso puede dar los elementos para justificar que quizá en su caso sí se justifica que, que esté en prisión. Pero
4: desde la primera vez.
1: Totalmente. Así. Desde
4: la primera vez. A, a, y yo tengo una pregunta. O sea, eh, el criterio de oportunidad, ¿cuánto tiempo puede pasar sin que presentes una sola prueba? ¿No? Y sigas, este, pues, bajo un criterio de oportunidad. ¿No, no, no, no nos queda claro esto o no?
1: Totalmente. Y ahí el gran problema, Adela, es que en el criterio de oportunidad la Fiscalía tiene una enorme discrecionalidad. ¿No? Creo que podríamos incluso especular, Dios. no lo sabemos, pero sería posible pensar... Que si quizá no se ventila este tema de las fotografías, la cena y el pato que Pekín. Así podría seguir. Exactamente, <risa> pues posiblemente la fiscalía no se hubiera opuesto a esta otra prórroga de 60 días que solicitó eh, Emilio Lozoya. Es más, te diría Adela, el criterio de oportunidad se puede solicitar por parte de la fiscalía hasta antes del auto de apertura a juicio. Entonces, Todavía no durante lo que nos queda de la etapa de investigación y la siguiente etapa, que es de etapa intermedio de preparación de pruebas, todavía podría volvérsela a dar la oportunidad a Emilio Lozoya a que se acoja el criterio de oportunidad y el criterio de oportunidad en términos generales tiene como tres condiciones. Adela. La primera es que se tiene que proporcionar información que sea relevante y eficaz para poder perseguir delitos no de una gravedad mayor. En segundo lugar, Emilio Lozoya se tiene que comprometer a comparecer en estos otros juicios que se sigan por estos delitos más graves. Y en tercer lugar, también se tiene que reparar el daño. Entonces, los abogados de Lozoya, incluso el día de ayer, seguían insistiendo que ellos estaban eh, colaborando. Incluso emitieron un comunicado donde dijeron, hombre, nosotros seguimos trabajando en el criterio de oportunidad con la Fiscalía e incluso con la Presidencia de la República. Así lo dice tal cual el comunicado de sus, de sus abogados. Entonces tampoco tendríamos que descartar ¿no? que hayan utilizado mucho más esta prisión preventiva para Emilio Lozoya como una estrategia para meterle más presión, para mandarle la señal de que si no proporciona ahora sí la información que se necesita, entonces sí van a proceder contra él. Y es posible, Adela, que más adelante volvamos a ver un intento de la Fiscalía y de, Emilio, y de la defensa de Emilio Lozoya de acogerse al famoso criterio de oportunidad.
4: Esto puede ocurrir. Todavía puede ocurrir
1: todavía. Es decir, lo que se decidió el día de ayer no nos garantiza que sí se vaya a ejercer una acción penal en contra de Emilio Lozoya, esa ventana para el criterio de oportunidad para colaborar y para aportar esta información va a estar todavía abierta y solo será si llegamos ya a la etapa del juicio eh, oral que Emilio Lozoya ya no podría acogerse a la figura del criterio de oportunidad pero de momento, Adela, esa es todavía una posibilidad y yo creo que no habría que descartarla.
4: Pero que se antoja también como muy difícil, porque si no presentó nada en tantos meses, pues tendría que hacer lo que en el próximo mes.
1: Totalmente, Adela, digamos, eh, sí sería, déjame ponerlo así, eh, un poco sorprendente si Emilio Lozoya estuviera cooperando de buena fe, ¿No? Que de alguna manera ¿no? lo que no ha logrado en un año lo haga en un mes. Ahora, tampoco habría que descartar pues, que esta sea una estrategia de la defensa de tratar de prolongar lo más que se pueda ¿no? la presentación de estos datos eh, de prueba pues porque sabemos dos cosas. Sabemos que eh, los posibles involucrados en estos hechos posiblemente ¿no? constitutivos de un delito pues son funcionarios eh, o exfuncionarios eh, poderosos, ¿no? Entonces creo que también eh, podemos pensar en una racionalidad de Emilio Lozoya de decir, pues esto lo empujamos lo más que se pueda. Yo creo que esa era claramente la estrategia, si es que Lozoya realmente tiene este tipo de, 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 de pruebas que puedan servir para perseguir estos otros eh, delitos. Y sí parece, pues de nuevo, que todo cambió por unas fotografías, no por algo completamente ajeno a la racionalidad del proceso penal, por una variable... No tanto legal y jurídica, sino mucho más este, política y de y, y de coyuntura. Pero yo creo que ahí hay, hay, hay que estar al pendiente eh, Adela, sí creo que sería difícil adelantar en este eh, momento, porque yo creo que Lozoya va a hacer todo lo posible. Por no
4: permanecer ahí.
1: Totalmente de acuerdo, ¿no? Este yo creo que es una defensa que tiene eh, relativamente bien eh, armada. armada sorprendente, ¿no?, eh, cómo han logrado patear las cosas. También hay que decirlo, ahí hay creo que una falta de diligencia de la Fiscalía General de la República. O sea, no puede ser, ¿no?, que este eh, asunto, ¿no?, desde principios del año eh, pasado, parecía que iba a ser ahora sí, ¿no? Y en eso quizá el presidente de la República tiene razón. Pues es impresionante, ¿no?, que en otros países ya tengamos sentencias condenatorias en contra de personas involucradas. ¿no? con, con Odebel, y aquí en México simple y sencillamente no, no pasa nada ahora, si no pasa nada en buena medida es por una fiscalía que no está funcionando, por un fiscal ¿no? que en buena medida respaldó el presidente de la república, y por un fiscal, hay que decirlo Adela que el presidente de la república no quiere remover, la constitución sí le da la facultad para remover sí. al fiscal eh, Gersmanero, lo podría hacer, no lo ha querido hacer, entonces eh, más que, déjame ponerlo así, eh, aventar críticas al aire de que por qué está sucediendo esto con Conozo? ya Creo que el presidente, más que criticar a la judicatura, lo que tendría que voltear es ver lo que está pasando con la Fiscalía General Exacto. de la Exacto. Porque si este fiscal ahí es porque el presidente López Obrador todavía quiere que ahí esté Adela.
4: Ahora, supongo que el acuerdo, ¿no? Este. Pues eh, se conocía en Palacio Nacional, al que había llegado la fiscalía con Lozoya, ¿no? no a ver, yo, yo te diría... O vino de Palacio
1: Nacional. Y, y yo te diría, ¿a qué fiscal, Adela, no le interesaría eh, perseguir a una persona como Emilio Lozoya?, que no pertenece ya, déjame ponerlo así, ni al partido dominante, ni es cercano mucho menos al presidente de la República. Emilio Lozoya representa en esa retórica del presidente de la República y de la Cuarta claro. transformación pues simple y sencillamente a uno de los integrantes de la mafia del poder, no más allá de si se demuestra o no la culpabilidad. Esa es la retórica que están impulsando. Un fiscal que fue nombrado ya prácticamente por estas nuevas mayorías eh, políticas que se mantiene en el cargo hasta en tanto el presidente de la república y el senado no digan que se tiene que ir pensaríamos Adela que debería de tener todos los incentivos pues es decir no solo eh, la obligación constitucional de perseguir con imparcialidad eh, a, a, a posibles delincuentes sino también incentivos políticos para que lo haga y el fiscal Hertz no lo está haciendo. ¿no? Entonces, ahí hay algo, eh, eh, Adela, que creo que eh, va más allá de esta dimensión política, que es muy claro. Yo creo que el cambio de posición de la Fiscalía evidentemente responde a estas presiones que hemos estado viendo por parte del Presidente de la República. Pero también ahí hay otra dimensión, Adela, que puede ser incluso más preocupante, que es esa falta de capacidades que tiene la Fiscalía General de la República para investigar con seriedad incluso los casos más evidentes donde hay una posible comisión de delitos en las más altas esferas del gobierno. Y no lo estamos viendo. Pues,
4: y otra vez, pues la justicia discreción, ¿no?
1: Totalmente. No, porque yo te diría, eh, Emilia Olozoya estuvo más de año y medio en su casa con un brazalete eh, electrónico, aun cuando se había fugado, aun cuando tiene una enorme capacidad económica, y nada más pongo un ejemplo, no digo que sea culpable o que sea inocente, eso lo tendrá que decir un juez. Pero el caso de Rosario Robles, Rosario Robles se presentó de manera voluntaria ante eh, el, 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 el juez. No es ni de cerca una persona que tenga la capacidad económica de Emilio eh, no estuvo Desde el inicio, no dispuesta a enfrentar los cargos que se le imputan. Y a Rosario Robles todavía la tenemos en prisión eh, preventiva eh, justificada, eh, con argumentos que han sido muy cuestionados, incluso por ahí se dijo que había sacado esta famosa segunda eh, licencia, licencia. Con una dirección, eh, diferente, que si me preguntas, oye, este, que de repente dos personas den dos domicilios diferentes, para un hombre, yo quiero que todos pensemos en nuestras identificaciones. Estados claro, claro, claro. Puede suceder. ¿Esto te implica un riesgo de fuga? Yo creo que no. Y sin embargo, Rosario Robles, ¿no? con quien el presidente, pues hay que decirlo, tiene diferencias políticas de muy de lejos, pues prácticamente desde que estaban en el en, el, en el PRD en algún momento llegaron a, a rivalizar, pues ella sí está ¿no? privada de su libertad, no ha habido recurso eh, judicial que la pueda eh, liberar y en cambio a Lozoya hasta antes de que se fuera a la famosa cena, pues sí estaba teniendo un trato de, lo podemos decir abiertamente era muchísimo más favorable claro. que se dio a Rosario Robles, que tenemos pues eso, Adela, una procuración de justicia que es parcial y recordemos que procuración de justicia que es parcial no es una procuración de justicia, de justicia.
4: Javier, como siempre, muchas gracias te agradezco mucho
1: al contrario. Gracias,
4: muchas gracias. Es el doctor Javier Martín Reyes. Eh, vamos a hacer una pausa y les adelantaba que justo hoy se cumplen dos años del atentado contra la familia Lev.
1: Continuamos
3: en Me lo dijo Adela.
4: Bueno, pues eh, tal y como lo adelantaba, eh, esta mañana nos acompañan aquí en el estudio eh, Adrián Levarón y Shalom Levarón. Adrián y Shalom, bienvenidos, muchas gracias. Eh, con, contigo, Adrián, he tenido oportunidad de hablar por sí, teléfono acuerdo, varias sí. veces y te agradezco mucho que hoy estén aquí. Sí. Y Julián Levarón, con quien también hemos hablado muchas veces y, en fin, hemos podido de manera presencial también hablar de, de esto eh, ustedes son padres de Ronit Ronit eh, pues es era la madre de estos niños también eh, y yo me acuerdo con qué dolor y desesperación hablabas tú Adrián de lo que había pasado con tu hija y tus nietos y sus nietos Sí,
0: muy, muy fuerte. mi Shalom fue la que me acompañó, nos fuimos nosotros. ella Estábamos juntos cuando llega el aviso y duramos una eternidad. Ella es una está muy triste de que nunca podíamos llegar. A, duramos muchas horas, más de 12 horas antes de llegar donde estaba mi hija, porque había cosas... de ya
4: estaba Shalom, pa, pa, también para ti fue, pues, fue doloroso.
6: Sí,
7: fue muy fuerte. Fue... Yo no fue... sé cómo
4: te recuperas de una...
7: Fue como... La primera llamada fue como el inicio de una película de terror y, y nomás siguió y yo. cuando llegamos a los cuerpos de Cristina muerta en el camino como un animal de casa y la niña Faith todavía viva en el portabebés por todas esas horas, todo el día, ya era noche
0: ¿Tú la recibiste, ¿no?
7: y luego después Donna y por entretenernos en esos, pues no llegábamos a la de mi hija. Pero después de esas dos camionetas, estaba perdida la niña de nueve años en la sierra. Y nomás fue una tragedia atrás de otro, atrás de otro, hasta llegar a donde estaba mi hija, que pues para mí era una tragedia sin nombre.
4: Sin nombre. ¿Quién se puede recuperar? de una cosa así, tu sí. hija, tus nietos...
0: Haber sacado esas cenizas nosotros y meterlas a ver en qué recuperábamos fue muy duro, muy triste.
7: Y luego no sentir el apoyo de ninguna autoridad, de nadie, no sé, estar solos. No saber quién lo hizo, no saber quién está cubriendo a quién, por qué, o sea, y luego, yo siento que desde ese momento hasta ahorita, dos años, pues la película de terror sigue cuando nos damos cuenta que tan secuestramos, estamos como pueblo mexicano.
4: Sin justicia.
7: Sin justicia y todos los plazos vendidos y el control de la adversidad.
4: A ver, ustedes son activistas. Eh, Juliana, a ti lo hemos hablado también, mataron a tu hermano. Este, que de hecho está afuera, tu, está aquí tu cuñada viuda de tu hermano ¿no?
8: Miriam, ella pues casi le saquearon su casa, le rompieron todos los vidrios en el 2009, mi hermano por defender al prójimo por alzar la voz en contra de del, del, los narcos y los sicarios lo, se lo llevaron de su casa lo hincaron y le dispararon a quemarropa, él y a a su cuñado y ya están sus viudas aquí, vienen con nosotros y su hijo también, que tenía tres años. ¿Cuándo cuando, pasa eso? Cuando sucedió. Y Ezequiel, pues él quiere venir a abrazar a otros huérfanos y ellos quieren participar porque yo creo que nos cae el 20 que todos somos responsables por este desastre en, en nuestro país. Somos 130 millones de mexicanos que hemos per, permitido casi el 100% de impunidad y que las armas de la seguridad pública. ...terminen siendo usadas en contra de, de nosotros.
4: No sé si, Miriam, ¿quieres pasar? ¿Dónde está? Claro, ella... Sí, Miriam. ¿Quieres pasar, Miriam? Mm. Híjoles, qué tragedia. Qué bueno que cosa? las
0: yo, yo. quería verte para que las vieras y las conocieras. No, pues... Porque que... esto es lo
4: humano del punto. No, no, bueno. bueno sí. mucho, gusto, mucho gusto, mucho gusto, Miriam. Pues es que como... como, como, como... Cómo se explica, ¿Cómo, cómo se entiende una cosa así y viene también Rosa. Rosa, que es también la viuda de la viuda de tu de, mi hermano. de tu hermano. Exacto.
8: Mi, Miriam y Rosa tenían
4: pasa, cada Rosa pasa
8: cada una tenían cinco hijos menores de siete años cuando les asesinan al padre de sus hijos
4: y a sus esposos. Mucho gusto, mucho gusto, Rosa. ¿Ustedes estaban ahí cuando
9: pasa esto? Sí, llegaron a mi hogar, uh -huh. sí. y pues llegaron y tocaron la puerta eh, y empezaron a gritar en voz alta abre la puerta. ¿Quién abrió la puerta? Pues nunca lo pudimos abrir, porque ya lo habían golpeado tanto, el, el, la, uh, chapa. la chapa que entraron? Que entraron por la recámara mía y de Benjamín. Y Benjamín fue a la puerta, pero gritaron algunas veces, abre la puerta, abre la puerta. Y dijo Benjamín, ahí se los voy a abrir. Y no sabíamos ni de qué tipo eran, o sea...
8: Si eran soldados. No
9: sabíamos si eran soldados, si eran sicarios, que eran. Y me dijo Benjamín, ponte al suelo, y yo tenía a mi bebé recién nacido. Son, yo me voy al suelo con mi bebé y dije, pues qué estoy haciendo aquí. Tengo cuatro otros hijos en la recámara del otro lado de la casa y. Sale Benjamín del, del baño y me dice, ve por los niños, ve por los niños. Y en eso, él salió de la recámara para ir hacia la puerta principal. Y, y es cuando quebraron el, el vidrio del, de la recámara, la ventana. Y pues yo salí atrás de él. Y en la entrada... Pues es un pasillo de la entrada y la puerta de atrás. Y pues yo vi para ver si podía correr hacia el otro lado de la casa. Um, y yo lo vi ahí hincado en la puerta. Y había un sicario ahí también, vestido como policía. Uh -huh. Y quebraron las ventanitas en lado de la puerta, pero uh, seguían gritando. Abre la puerta y dijo, Benjamín, pues estoy intentando, pero no puede. O sea, está toda quebrada por fuera. Y, y en eso yo pasé y me imagino que el que brincó de la recámara, pues fue y abrió la puerta de atrás mm. para que entraran. Y yo fui con mis hijos y desperté al mayor, que tenía siete años, y le dije... Llegaron por tu papá. Hay que escondernos o a ver cómo salir de la casa. Y en cuanto le dije, le dije, bueno, no creo que. Tal vez nomás son soldados. Uh
10: -huh, uh -huh.
9: Y en cuanto le dije eso, dije, no. Y le dije, vamos a hincarnos a decir una oración. Y lo hicimos rápido y luego vi por la ventana y vi un señor cuidando ese área de la casa por fuera y estaba vestido como soldado. Y pues, yo estaba viendo dónde salir con los cinco hijos, y, o si subirnos al closet o dónde escondernos. Y ya que me di cuenta que estaban por toda la casa, um, estaba pensando brincar una ventana del baño. So, vi por la puerta para ver si no había nadie de este lado de la casa y me vio un señor del otro lado contrario y me gritó y lo vino hacia mí y me gritó a la cara dónde tienen las armas y el dinero y le dije no tenemos y le prendí el, la luz del closet um, porque todos mis hijos estaban ahí dormidos y uh, pues entró y vio, pues vio todos los niños y vio en el closet y luego se salió. Y apagué la luz y luego otra vez vi para afuera y vi mi hermano corriendo, Luis. Y el esposo de, que el de el Rosa. El esposo de Rosa. Que es vecino. Y vino corriendo a, por la calle y lo. Y entró a mi a mi patio, y dijo, les empezó a gritar, porque yo creo que ni lo hubieran visto. Y había tantos, y dijeron, dijo, todo por la paz, y no tiene que ser así. Si vienen por Benjamín o a lo que vienen, no tiene que ser así. Y pues lo callaron bien rápido, lo, uno de los soldados, que era sicario, <risa> pero así estaban vestidos, unos como federal y otros como soldados y otros nomás vestidos normal, como cualquier gente. Y pues lo veo que lo tiran al piso y luego ahí viene otra camioneta, que era mi hermano Lenzo. Y luego gritaron, ¡ahí viene otro! Y empezaron a disparar. Y pues sí lo llegaron a balasear, pero no se mató, gracias a Dios. Y pues le dije a mi hijo, Oh, ya vienen todos, o sea, toda la familia. Y yo sentía que pasaron horas, pero todo pasó en siete minutos. Y le dije, vamos a hincarnos y decir otra oración, rápido. Y, <ríe> y en eso, <ríe> pues pipa para afuera de la puerta otra vez y vi otro señor del mismo lado estaba saliendo de un pasillo de la casa y me gritó y vino vino corriendo y yo me quedé ahí parada en la puerta no me moví pero si sí estaba adentro de la recámara y vino y me gritó ¿dónde tienen el dinero? Y le dije, mi bolsa está en la cocina, ve por él, pero déjanos en paz. Y, y ya me empezó, a, pues no, metió manosear, sus manos eh, y, y estaba, ¿dónde tienes tu arma? Y le dije, yo no tengo arma. Y le prendí la luz del closet. Y pues entró y me empezó a manosear y, y pues me quería violar pero, y yo no me di cuenta hasta que me dijo, yo le dije, no hagas esto enfrente de mis hijos. Y me dijo, aquí, ¿a ti qué te importa? Y le dije, no hagas esto enfrente de mis hijos. Y me dijo, bueno, y me empujó para dentro del closet pero ese closet la puerta abra por dentro. Y me puse en la puerta y, y me dijo, pues ya, me dijo, baja tu pantalón y whatever. Ya es cuando me di cuenta que me quería violar. Y yo me paré en la puerta como, un, como una piedra, no sé. Y ni supe de dónde vino tanta fuerza. Y, y le dije, no vas a hacer esto enfrente de mis hijos. Y en todo este tiempo yo tenía a mi bebé recién nacido en mis brazos. Nunca lo solté. Y Pues, pues yo estaba firme. Que no le dije, no lo vas a hacer en frente de mis hijos. Y me dijo, bueno. Y me agarró del brazo con fuerza y me jaló para afuera de la recámara. Y yo lo... me paré. Y lo sentí que se hizo como que, que lo paré tan sí. fuerte, tan fuerte. Y me volteó y me vio y me dijo, "Pues ¿qué haces?" Y lo vi a los ojos y le dije, "Yo no quiero dejar a mis hijos." Y en ese tiempo ya estaban todos gritando, "Ya vamos, ya vamos, ya vienen muchos." Y
0: los de afuera estaban gritando. Sí. O sea, como que iban. A... Y
9: había cuatro camionetas alrededor de mi casa de mi casa y um, pues subieron a Benjamín por atrás uh, de mi casa en una camioneta y luego Luis, mi hermano, lo subieron en una troca y pues ya se, uh, me soltó el señor y, y se fue y yo vi otra vez por la ventana para ver si veía algo y vi que llegó mi mamá en su ven y en esto veo los dos señores que estaban adentro, que les estaban gritando, ya los vamos a dejar. Y se, rebarció, rever, se puso en reversa la troca, chocaron mi pared, y porque gritaron, ya llegó otra. Y mi mamá se bajó de la camioneta.
0: Estaba llegando gente de la familia.
9: Sí, claro. Y mi mamá ya, ya se había bajado y pues <coughs> ellos... Ya se iban y los dos, vi los dos señores de la esquina de mi ojo um, subirse a la, corriendo hacia la troca y brincaron para arriba y pues, los llevaron como dos kilómetros y en la brecha, um, pues ahí los mataron a los dos, a Luis y a... Y yo no sabía si... Estaba vivo. Chico. Si estaba vivo, Lenzo, si estaban vivos. Yo nunca me entró a la mente que los iban a matar. Y pues pasaron poquito tiempo y ya llegaron. Pues en cuanto pasó eso y se salieron, yo le hablé a mi suegro, al papá de Benjamín. ¿Y a mí? Y a Julián. Bueno, primero hablé a Julián porque él estaba más lejos, estaba en Nuevo Casas Grandes. Y, y le hablé a otro tío de Benjamín. Y luego le hablé al su papá y le dije, llegaron a la casa, destruyeron todo y todo esto pasó y él ni me dejó hablar. Dijo, ahí voy para allá. Y llegaron y pues él habló a todos los que habló y pues llegaron mucha gente de nuestra gente. Y
0: yo creo a se, los se cree 20 que minutos. Lo, se cree que los mataron porque ahí venían. Entonces los de sí, los si
9: mataron. no los... Yo creo si no hubiera venido tanta familia Que los hubieran desaparecido Y tal vez tuviéramos hoy 12, 12 años después Todavía Y pues re regresaron Mis hermanos y los señores A avisarnos que Ya los hallaron Pero que están muertos, los mataron Cuatro disparos Cuatro, cuatro balazos en ¿Quién los
8: encontró, Julián? Mi primo, o sea, los dejaron tirados en una brecha Un sobrino mío y esto sucede todos los días a familias en todo el país. Nosotros estamos aquí porque no hay, no hay solución, que no sea la unidad de todo el país
4: para empezar a exigirle a la autoridad. Y ustedes han estado pidiendo eso y, bueno, pues eh, supongo que para ti también fue terrible, mm -hmm. este... ¿No? Una, una viuda con niños que se quedan huérfanos y que, como dices, Julián, son historias que se repiten muchísimo.
8: 12 años, 12 años y nunca ni una persona ha sido sentenciada. Nosotros nosotros sabemos quiénes fueron y hay videos con las caras de los que participaron. Y la autoridad, 100% de impunidad.
4: Y en el caso de ustedes se cumplen dos años.
0: Dos
10: años.
8: De... Dos
4: años.
0: Y es por eso que este aniversario luctuoso queremos nosotros... Es decir, hace cuenta que nosotros venimos a entregarle a México nuestro dolor, hombre. Es, estamos en una noche de duelo y sentimos que en esto va a, haber, va, va a surgir cierta esperanza. Porque la esperanza nosotros nomás la vemos en el caminar, hombre. ¿Qué más? Esta, no hay, ahí no hay no, confianza en, ese, en esa justicia, justicia para quién, digo yo. ¿Con quién han estado hablando ustedes? ¿Quién sí los ha recibido? Oh, pues es que es lo, lo está en la ironía. ¿me o sea, tres veces, cuatro veces hemos estado con López Obrador, hombre. Se, se ha ido tres veces al rancho en el, nuestro caso. Nos ha recibido el fiscal, nos ha recibido... Nosotros ya, ya, te, ya llegamos a la Fiscalía Federal, a las seis o ahora a la famosa FEMDO. Como ya somos habituales, porque somos de víctimas que investigamos, 100, el senador... 100 personas todos los días, más que en cualquier tiempo en toda la historia, están siendo asesinados sí, hoy. Sí, 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 sí. Entonces, si yo con todo Pero
4: este tumbar puertas... Fiscal, ¿eh? ¿qué, ¿Qué les dice el fiscal? ¿Qué les dicen?
0: Pues, lo que pasa es que, vamos a decir, ya hay 25 detenidos. Ahorita lo mencionó López Obrador en la mañanera. Pues, pues vamos a decir, pues, ¿de qué se quejan los de varón. Uh -huh, uh -huh. Pero, pues, es que Si siempre, hay detenidos. Si hay detenidos, pero, pues, tal detenidos. Y, y yo, y a mí, hay algo muy raro en la ley, que nosotros la entendemos muy bien, que si, que si la imputación viene por delincuencia organizada, aunque sea por el asesinato, yo no tengo acceso a las carpetas de investigación. Entonces, si hay cinco vinculados a proceso por homicidio, yo creo que eventualmente... ¿Quién sabe cuándo? Ahí sí puedes
4: conocerla.
0: Y yo la conozco y participo. Pero yo sé que en esas otras 20 no hay asesinatos, la... hay asesinos. Pero mientras no edifiquemos la coadyuvancia, nosotros estamos exigiendo. Yo voy, yo le estoy pidiendo a, a la ley que un cambio, una excepción. Porque yo quiero coadyuvar. Porque si no, se nos van a apelar gente que... que que que, pudo, que que es asesinato pero, pero, pero el y en punto el es... caso
4: de ustedes sí. ¿saben algo? ¿tienen información de quién pudo hacer eso? Muchísima. No, pues
0: claro, pues nosotros conocemos mucho muy no, hay ahorita 12 órdenes de aprehensión fíjate, esto es increíble lo que te voy a decir hay orden, 12 órdenes de aprehensión y hay un, un, vecino, un, un municipio vecino se llama el 29 le dicen, ¿no? Entonces, ya sabemos, tiene dos, un año y medio, dos sea, años, mucho la orden de aprehensión contra él. Y el otro día en la fiscalía me dicen: Oye, pues, necesitamos po poca ayuda, datos de, de la gente local. O sea, si ¿sí me entiendes que nos piden a nosotros sí, al, al rato el mismo ciudadano termina siendo el que. La tiene investigación. Que hacer el sí, la investigación. Es de eso se trata. Entonces, en ese proceso es la invitación de esta tarde, hombre, que vengan a que descubramos que no hay otra. Porque si yo, la, la única justicia que hemos encontrado en el caso de, de ellas dos viudas de Benjamín, la única justicia que yo he visto así que me llega al alma es la participación de Julián en esa búsqueda. O sea, nosotros vivimos este proceso de justicia todos los días. Todos los días caminamos tantito, porque si pues, no... pues, ver
8: la mira... El presidente de Estados Unidos literalmente amenazó con mandar soldados a México sobre esta masacre. Y si, este, si si después de dos años, en este caso, ni una persona ha sido sentenciada, de más de 100 que le dispararon 3,500 veces a tres madres de familia en un camino, si para este caso no hay justicia, es que el sistema está totalmente fracasado y exige el monopolio en la seguridad y el monopolio en la justicia, y más bien existe para prohibirnos acceso a, a, a lo que, a, o sea, la defensa de la vida y la propiedad. Nosotros venimos de la tradición de Estados Unidos en el que el derecho a la vida es un derecho que viene de Dios. No necesitamos el permiso del gobierno para defender la vida, el gobierno existe para eso, y cuando no lo hace... Pues al último somos 130 millones de mexicanos los responsables de tener a estos imbéciles ahí.
4: Ahora, cuando ustedes me dicen, pues conocemos y sabemos quiénes son y quiénes pudieron ser, ¿por qué contra ustedes?
0: Es pues que es contra todos, hombre, ese es
4: el, el
7: punto. El, porque El pueblo nosotros... mexicano está secuestrado.
4: Vendieron no la plaza. No
7: han dado o sea, lo, en, lo entiendo. El país entero.
4: Lo entiendo, Shalom, pero el, el caso de es que, este, mira esta tragedia.
0: Ya, a mí me gustaría cambiártela tantito. ¿Por qué contra nosotros? Es que nosotros sí hicimos visible. El problema. El problema. Y por ese ser. Entonces, no, nosotros no es que nos, nosotros somos como otros mexicanos que matan. La diferencia ahorita, estamos aquí contigo, Adela, porque no nos hemos rajado de seguir y seguirle. Entonces, sí es muy expuesto el problema. Y por tu, se puede decir, ¿por qué contra nosotros? Pues es contra pero, todos pero, los pero, mexicanos. Pero, pero
8: son no, 100 al día. Mientras sí. estamos hablando, un mexicano está matando a otro mexicano. Sí, sí, sí. Uh -huh. sí esto es... no. Yo es, siento es el...
7: que cada vez que matan a otro, me vuelven a matar a mi hija.
0: Por eso le decimos Ronita vive, este, este, este momento es Ronita vive, tú eres Ronita porque Ronita vive. Somos todos. Eh, eh, ella somos ella todos. vive en ti, mi hija, en esta presentación para mí me dio gusto que nos recibas y pues, que escuches no, a el ella porque, por, para que llevemos este mensaje de esperanza, porque estamos por los, los huérfanos, cinco huérfanitos, cinco huérfanitos, mi hija dejó tres huérfanitos, eh, tu, tu prima Dana, ¿cuántos dejó? Huérfano. Tenía tres hijos, le mataron a dos, tiene once huérfanos. Y luego la, y Faith, digo, la niña, Cristina, dejó seis huérfanitos, dejó al papá con sus seis hijos y, y a ella no le mataron ni un hijo. Y, y de pecho, estaban de no, todos no. los niños.
4: A ver, este rápido. Sí. Díganme qué va a pasar hoy antes de que nos tengamos que ir Y están convocando a que la gente estemos con ustedes
0: Platícalo tú, Julio pues,
8: Vengan a, a darnos todos un abrazo El dolor, el do el dolor produce nobleza eh, Tenemos la convicción de que las víctimas en México Que ya somos todo el país Tenemos que estar unidos
3: Continuamos en Me lo dijo
2: Adela todos. ¿Ya conoces la app de San Pablo Farmacia? Es una gran opción a la hora de comprar. Mi esposa siempre pide sus dermocosméticos, cremas, protectores solares y geles limpiadores para la piel. Y como le gusta cuidar de su bienestar, Ahí encuentra también suplementos y vitaminas. Hay algo que me encanta y es que, además de medicamentos, también encontrarán productos para bebés. En estos tiempos, San Pablo ha sido un gran aliado, pues puedes pedir pañales y fórmulas infantiles sin salir de casa. Y claro, utilizar Club Salud, su programa de lealtad, donde en la compra de productos participantes, estos se acumulan y después de cierta cantidad, según la mecánica, te llevas un producto sin costo. Muy bueno para quienes hacen compras recurrentes. No esperes más. Entra a la tienda de aplicaciones de tu teléfono. Busca San Pablo Farmacia. Bájate la app y Santo Remedio. Además, cuenta con envíos gratis. Recuerden consultar términos y condiciones en los envíos en farmaciasanpablo.com.mx. Ahora ya sabes, con San Pablo Farmacia, bájate la app y Santo Remedio.
11: Muy buenos días, gente querida. Muy buenos días, Ade. Muy buenos Estás días. Tan guapo,
4: mi niño bonito. también.
11: Y ahora sí todos vinimos. Todos no, menos pues aquella. No. Uy, permítanme,
4: <risa> voy por mi chamarra no, azulita. Exacto. Es azul. Es azul. De claro, fin, claro de mezclilla. ¿En
11: dónde nos pusimos de acuerdo? No
4: entiendo. Ya, es, ya pero... es telepatía.
11: Ya, ya. Para estamos que no me, me digan. Nos sincronizamos.
4: Listo.
11: Estamos muy conectados. Eso. Eso, es azulita.
4: Eso, Tilly. Está bien ya. padre. Padre, no ya sé estamos. por qué te la habías quitado. Pues para, no sé. Y hace frío.
6: Me sentí muy bombacha, pero ya está, estamos en azul. Estamos en azul.
4: Estamos en azul. Cuéntanos, Jimmy.
11: Oigan, pues ayer estuve platicando con la actriz argentina y chica Almodóvar, Cecilia Roth. Y bueno, hablamos de un nuevo proyecto de E-Entertainment que se llama Voces. Es el primer documental latinoamericano de empoderamiento femenino que, bueno, va a buscar romper los cánones y estereotipos de belleza. Esto, pues, tanto en el mundo de la actuación como en las trincheras de las 350 mujeres que aparecen en la producción así que les parece que vayamos aparte yo la
4: adoro a Cecilia es qué espectacular
11: buena. y se acordaba se acuerda de te ti dije
4: muy bien. es que tuvimos sí. una gran entrevista la verdad
11: sí la recuerda vamos a ver lo que me dijo todo, yo lo primero que quería preguntarte es ¿cómo has vivido estos ya casi dos años de cuarentena en los que, pues la vida nos ha jugado una cosa bien extraña, ¿no? han cambiado las cosas
12: muchísimo muchísimo, yo creo que ya somos otros y ya somos otras, o tres no somos los mismos ni las mismas que éramos ya no tenemos encima el saber que no manejamos todo ni controlamos todo, ni el ser humano es el dueño del planeta, ¿no? sino que somos simplemente parte de él y nosotros mismos podemos producir lo que se produce y lo que va a terminar con el planeta si no cambiamos, yo personalmente he tenido diferentes etapas durante la pandemia porque está siendo muy larga, porque sigue esto no ha terminado. Ahora nuevamente en Europa hay un brote brutal. Para mí el tiempo se ha vuelto circular y que nosotros como actores y actrices hemos sido de los más golpeados por la pandemia económicamente, ¿no? Laboralmente, ¿no? económicamente, laboralmente. Todo este tema de voces, ¿cómo es que llega el proyecto a ti y qué significa para Cecilia? se acercaron a mi representante y me pareció súper interesante. Sentí que de pronto, frente a algunas preguntas o, o contando algunas cosas, también aparecían cosas nuevas que no recordaba o que podía volver a pensar y repensar. Estaba bueno eso. Y además, me interesa muchísimo escuchar todas las voces, ¿no? estas voces que nos van a contar cosas muy diferentes. ¿no? Son voces únicas, distintas cada una de la otra. Bueno, Adela, que estés muy bien <ríe> escúchate el documental este que creo que te va a interesar y que te mando un abrazo muy grande muy fuerte <ríe>
11: Bueno, y quedó que cuando venga a México va a venir aquí a platicar qué con bueno, nosotros. Qué bueno, qué bueno. Súper actriz. Súper sí, actriz. Y aparte, en la entrevista ella como que sí, se suelta muchísimo, sí. te platica como si fueras casi casi su cuate. No dio mucha información de voces, pero este documental se estrena en E-Entertainment el 19 de noviembre. Y Ay, pues, ya ya mero. Ya,
10: ya mero. Ese día, sí.
11: Y va a estar bastante interesante. Justamente, pues habla de todos estos estereotipos de belleza que de pronto, pues no permiten o no permitían a las mujeres tomar trabajos y ahorita... Pues se están moviendo poco a poco. Y bueno, mi Ade, yo sé que tú eres muy fan de, de la moda. Y te quería poner estas fotos de Lady Gaga porque esta semana apareció en la portada de la revista Vogue, tanto en el Reino Unido como en Italia. Espectacular, ¡Wow! fotografiada por Steven Maisel Y con estos looks espectaculares.
4: Camaleónica, ¿no? Yo luego no reconozco. Creo que a la ese Lady vestido, no, no, no me crean mucho, pero creo que es de Schiaparelli. ¿Tú sabes? Es de Schiaparelli. Es de sí, Schiaparelli. Sí, sí, sí. Oh. Y ese sí.
11: también. Ese también es... es que que va a robar. Ese es de un japonés que se llama Tomo Koizumi. Ese también. Y bueno, todo esto para hacer promoción de House of Gucci. Esta película en la que ella es Patricia Reggiani, ¿no? Que eh, pues se es pone que de acuerdo increíble. para asesinar a Mauricio Gucci. Ese también está... Está brutal y ahí este bueno Pues ahí pues, sale poca seguido, prenda, seguido, seguido ropa bien,
4: ¿no? y ese vestido Pero, ¿qué es que también, barra. ¿no? qué cuerpazo
6: le, le rindió la pandemia qué
4: bárbara
11: que nos pase el tip pero bueno justamente lo hizo para promocionar esta película House of Gucci donde ella interpreta a Patricia Reggiani esposa de Mauricio Gucci eh, bueno que contrató a un sicario en 1995 justamente para asesinarlo y ella dice en la entrevista en la revista Vogue que en el momento en el que ella se tiña el pelo este, de negro o de café que así lo tenía Patricia Reggiani que en ese momento pues a ella le entra la inspiración y le empieza a salir el, el, el acento italiano italiano y, y, y se convierte realmente en esta mujer. La película estrena el 26 de noviembre y todo el elenco está muy cool. Sale Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons y... Salma Hayek también va a estar por Ay, ahí, mira. que ella hace a Pina Auriema, que es la amiga vidente de Patricia, que bueno, también está involucrada en el delito y pues la meten a la cárcel también. Oye, muchos estrenos. Muchos bueno. estrenos. Hay muchas Yo no cosas. quiero
4: ir al cine, pero ya se me olvida. Hoy, hoy, hoy en saga no se pierdan la entrevista con... Eh, Nacho Cano, que también estrena Uy, uy y Todo <risa> mundo. Uy,
6: uy. Ah, convéncelo a que regrese Mecano. Sí, por favor. Sí. Ándale. Que de se la... peleó con
4: el hermano.
13: Sí, bueno, y además la escena ¿Cómo? de la conferencia de prensa donde... Pues ahí José María dice: Pues ya se acabó, bye. Y, y los otros dos, de, ah, caray, ¿en qué momento nos ¿en
4: avisaron? En momento claro. se acabó. Es una
13: historia ahí Ahora, los dos fuertes
3: de Nacho como solista son es. Es que Nacho es. Que espectacular. Un genio. La, la, es genio. Y a mí una de las que más me gusta es la del maestro de música, la, la canción que tiene en el primero
11: este, espectacular.
4: Es un genio, ese es cuantre, un genio. la
11: verdad. Sí. Sin duda. Ahora, en pues la no, edición
13: no. de La Voz de España del año pasado. Eh, la chica que interpretó la de Vivimos Siempre Juntos fue a participar entonces los cuatro en ese momento jueves, voltearon, le les encantó y fue de, ah caray, no, de hecho más bien, no voltearon y ya cuando regresan dicen, es que yo soy la que cantó originalmente esa rola ¿no? y la, otra historia así de, ah caray, no, no le pasó no pasó nada con ella después sí, de, de esa es. rola
11: de con Nacho. Ojalá y se juntaran porque Ana Torroja también es impresionante sí, 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 Ay, y sí, Ana aquí, que no hay sí, que Ana no hay dijo que
13: no
4: había manera y que, no que no había
13: forma no. No. Pues de menos sí, la bioserie. Y con
6: la pandemia regresaron los buquis. Exacto. Que no regrese Mecano. No,
11: Híjole, sí. sí.
6: OV7 pues tampoco sí. regreso.
11: OV7 tampoco.
4: Este, a ver, eh, nos comentaban que había un incendio en el mercado de Sonora que parece que está fuerte. ¿Quién está? Israel, ¿verdad? Israel Lorenzana. ¿Estás ahí, Israel?
5: Adela, muchísimas gracias. Efectivamente, estamos en el interior del mercado de Sonora, este que se ubica a un costado de la calzada La Viga, y lo que estás observando es el interior de uno de estos pasillos en el mercado de Sonora. Están trabajando ya los bomberos, ha llegado por supuesto personal del sistema de emergencias, de los casas de emergencias médicas también por supuesto ha llegado personal de bomberos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hasta aquí podemos llegar Adela, están por supuesto ya diciendo bueno, que no nos acerquemos está todavía de hecho este incendio se trata de un incendio que se registra aquí en los pasillos centrales en el mercado de Sonora, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por supuesto pidiendo que la gente se retire los bomberos están trabajando de hecho ya en el interior, sí, claro que sí estamos viendo cómo trabajan los bomberos nos están pidiendo que nos retiremos un poco ya nos estamos haciendo un lado, claro que sí bueno, pues están pidiendo que del otro lado. por supuesto hay mucha confusión hay mucha confusión, pero bueno por supuesto, estamos transmitiendo en vivo Adela, desde el interior del mercado de Sonora, ya están por supuesto pidiendo que nos retiremos a, a los bomberos, hasta este momento no tenemos reporte de personas lesionadas, están pidiendo que salga todo el mundo, es una verdadera locura de lo que está ocurriendo por favor, que, me este
10: momento,
5: me atrás, por favor. que nos retiremos un poco, bueno, pues hay que decirlo, ya estamos casi hasta dentro de estos pasillos, aquí es donde se ubican, por supuesto, los locales donde venden disfraces, donde se vende prácticamente todo lo relacionado para fiestas y también donde se vende esta zona donde se venden animales adela. Bueno, pues es... Pues parte en
4: el área de los animales, entonces.
5: Exactamente donde se divide el área de los animales adela y donde se venden las cosas también para... Este es esto, esto de, pues las fiestas me están diciendo que de este lado todavía se alcanza a ver el fuego de la, ya se han replegado un poco los bomberos, está la zona pues muy peligrosa, están eh, trabajando, están lanzando chorros de agua, ya muchos puestos han cerrado, este mercado ha cerrado, muchos locales comerciales, los elementos de la policía están pidiendo que toda la gente salga, está pues poniéndose ya oscuro, toda esta zona de los pasillos están oscuros. Están pidiendo que todo mundo cierre los locales comerciales. Vamos a tratar de platicar con uno de los locatarios, a ver si nos pueden decir algo, Adela. Pero es que es muy complicado. Están pues, pidiéndole los elementos policíacos que cierren todo. Ahí estás observando cómo bajan las cortinas de manera pronta. Están sacando prácticamente lo que pueden, porque pues continúa este incendio. Nosotros venimos circulando desde la zona de Fraiser Bando y desde ahí ya se alcanzaba a ver la columna de humo. Bueno, pues los elementos policíacos haciendo lo propio, los bomberos también lo suyo, los servicios de emergencia. Hasta este momento no tenemos reportes de personas lesionadas, Adela. Lo que sí, bueno, pues este despliegue importante por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana poco a poco estamos ingresando más. Ya nos dicen que hay un riesgo de que pueda colapsar parte bueno, pues, de esta cuidado. Que Israel, estamos observando. Adela, gracias. Sí. Bueno, pues nosotros vamos a continuar al pendiente de las, esta, estas imágenes que puedes observar totalmente en vivo desde el interior del servicio. Ahí todavía se alcanza a ver un poco sí, ya lo de lumbre seguramente lo estás viendo. Sí, lo y bueno, pues bien. los bomberos, los servicios de emergencia aquí, y es exactamente a un costado de donde no, está el área de los animales. Vámonos, No me es que no te deja bueno, Es pues que ya vámonos. Es que ya vámonos.
4: Es que no te deja Israel, ten cuidado, salte claro y sí. Sí. te agradecemos oye, mucho. Ya no, no oye, te arriesgues oye, más. Salte. Gracias. Gracias Israel. Este sí está fuerte. Sí, sí, sí claro. Cómo no, bueno, que ya se salió Israel. Sí, sí, no se sí, la... estaba, sí, apostando ya. el físico. Ya nerviosa, empezando. <risa> no, yo ya me estaba poniendo muy o sea, nervioso. Adela
6: le va a gritar salte sí, ya". ya.
4: Sí, Sí, salgas? sí, Este, no. híjole, sí estuvo fuerte. Te quiero ver, guapo.
11: ¿Me quieres ver a, a ver? Bonito. Tenemos tenemos imagen por ahí de cómo Ni estaba vestido bonito. ayer en el evento de GQ, que estuve por ahí. Pues haciendo entrevistas en, en la alfombra azul de la entrega del hombre del año de GQ. Así que, pues veamos la imagen, si la tienen por ahí. ¿La tienen? No, no, muchachos. Tienen, que no, tenemos, por ahí la quieren
6: tener película. muchas que ya te vieron ayer. Mira.
4: ¡Oh!
6: ¡Ay, ay,
4: wow. Wow. Completo
6: de Dolce
3: Gabbana. Pero están en Tus tu Instagram. No a mí no me gustó el traje, la verdad. No. Póntelo. ¡Uy, qué cariño! No, no me trates de muy echar de cabeza muy está muy largo el saco para mí no. o sea es que el saco se ve que sí es largo es largo, muy largo, es largo.
11: bueno es otro no,
6: estilo pero te falta ah, estilo mazarín claro. es, entonces un poquito
11: no. pero a, no, a ti sí no, te yo te lo que dije es que está transgresor dije que había gente que iba vestida un poquito más conservadora y este look pues <ríe> míralo mira ve qué largo está el
3: por eso <ríe>
6: Regina hablando no se ve padrísimo a mí me encantó a mí ¿eh?
11: también me encantó no esto. dije que Jimmy estuviera mal simplemente dije ah, pero
4: a ti te gustó el Jimmy o no a
11: mí sí me gustó Ah, a mí, claro que me gustó. ¿Por qué lo he hecho? No, Además, me dijo que no. Era, y, ahora. y traía detallito <risa> sí, acá. Traía detallito de perlitas y todo. Muy Harry Styles o muy Timo Fischel. Muy
6: Timo. muy of... One Direction. Sí, es verdad que sí. Exacto. Muy One Direction. O
11: muy BTS también.
13: Bueno,
4: pues vean las fotos en el Instagram del Jimmy. Espectacular, este, es Tenemos invitadas, muchachos. Tenemos invitadas, Claudia. Está Claudia Patricia Reyes Cuevas es subdirectora de Mercadotecnia, División Congelados hola. y Retail hola. en Grupo Verdes. Claudia, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Ah, bien también. Bienvenida. ¿Dónde? ¿A ¿Dónde me pongo? Mira, ella trae qué? saco largo también. Sí. sí de padre. Ah, para el saco. ah pues bien. donde quieras, mi querida Claudia. Oye, cuéntanos de este semillero Nutriza.
14: Bueno... Con Te Grupo un poco. Herdes, ¿qué, ¿qué están haciendo? Mira, para nosotros en grupo es súper importante el tema de la igualdad de género y estamos en línea con la Agenda Llegaste 2030. Llegaste al lugar apropiado. Sí, totalmente, <risa> totalmente. Estamos en línea con la Agenda 2030 de las ODS y uno de nuestros pilares principales es esta parte, la igualdad de oportunidades, todo este tema de que tengan mejor capacitación, que, que sus empresas eh, logren permanecer en una mejor forma en el tiempo y sobre todo que se vuelvan agentes de cambio. Y con parte de Semillero, lo que estamos haciendo es eso, brindarle a las pymes lideradas por mujeres esta parte de capacitación y mentoring, aliados con Victoria 147. Oye, esto está padrísimo, ¿no? La verdad sí, Porque ha sido... Hay muchas, muchas empresas...
4: Sí, ha sido es, muy padre. ...que encabezadas por mujeres que empezaron pues prácticamente desde su casa, ¿no? Y hay muchas historias de éxito.
14: Totalmente, y, y lo que más me gusta a mí en lo personal es que ya hemos visto los resultados. Llevamos dos semilleros, son alrededor de 12 por digamos por cada, por, por cada etapa, acabamos de terminar una la semana pasada, pero parte del proceso es que ellas puedan al final del semillero volverse proveedores de tanto de Grupo Verdes como de Nutriza. Y ya tenemos algunas en, en las tiendas de Nutriza. Y ah, cuéntanos, ¿cómo sí, qué? Tenemos dos, que una se llama Espanda Yurveda y otra se llama Aloe Vida. Que, bueno, Nutriza, como saben, es un tema de bienestar, mejorar eh, la vida de nuestros consumidores a través de una vida balanceada. Entonces, están muy enfocadas en ese tema, ¿no? Productos naturales, la yurbe es una medicina ancestral sí. que no es tan conocida todavía en, en muchas partes, pero justo estamos como impulsando eso. Y por otro lado, también me da gusto que muchas de ellas, más allá de ser nuestras proveedoras, están entrando con otras cadenas de autoservicios o, o de grandes mercados, ...a desarrollar también productos... ...entonces empezamos a ver esta extensión de valor... ...de oportunidades... ...y bueno, ¿qué más? ...de Ideas por Mujeres.
4: Ahora, ¿cómo pueden las mujeres que nos están viendo ahora... ...que están iniciando algo... Este, ...o que ya
14: lo tienen... Eh, ...participar de esto? Mira, ahorita... ...justo la semana pasada acabamos de terminar el segundo semillero... ...y vamos a entrar para 2022... ...con sorpresas... ...digo, ahorita no les puedo decir... ...pero vienen más cosas que queremos todavía expandirnos más allá de solamente tal vez este mentoring, sino empezar a expandirnos en otras adicionales. Eh, como les decía, para nosotros es bien importante generar estas mujeres activas y esta, esta cadena de valor y sobre todo pues, este patrimonio que, que todas las mujeres generamos para México ¿no? y, y seguir extendiendo a México con todas estas virtudes.
4: En, en esta
14: primera etapa
4: me decías participaron 12. 12? Sí, en la, en la primera o fueron 12. ¿El cupo 12. es de 12 sí. siempre?
14: Con ah. Victoria 147, el cupo es de 12. Okay. Por, eh, digamos, mentoring. Los mentoring duran cuatro meses y las fellow, o, o estas, con estas fellows las de Victoria dan todo este mentoring y también adicionamos que gente de grupo que tiene mucha experiencia en ciertas materias las ayudara también con mentoring. Indicadores padres son. Más del, bueno, de, la, de las 12 que entraron, el 100% mejoró su confianza empresarial, subieron sus ventas en e-commerce, mejoraron sus proyectos de carrera o, o de estrategia comercial un 20-30%. Entonces, todos esos son las cosas que estamos viendo que están generando frutos.
4: ¿Qué otro tipo de apoyos dan? No solamente es la, men la, la mentoría. En
14: este caso, en especial con Victoria, es pura mentoría, tanto en el curso como mentorías individuales en algunos casos. Sobre todo lo que nos interesa es que robustezca sus negocios, porque esa es la, eh, como la parte angular. Con el negocio robustecido pueden durar, pueden durar mejor a largo tiempo y que vayan creciendo poco a poco. Por eso es lo más importante para nosotros el mentoring.
4: ¿Y cómo, cómo surge esta alianza entre ERDES y Mentoriza? Ay, porque que me dijeron nutriza. yo dije el yogur
6: <risa>
14: el yogur claro el yogur un sí, helado un yogur
4: claro Qué rico es lo más rico el <risa> yogur de durazno tú decías el natural yo
3: era el natural con durazno y chispas de chocolate y hoy hoy ¿cómo? es jueves Boletas de yogurt.
4: hoy es jueves y el jueves es dos por uno excelente hoy es jueves dos por
6: uno acá.
4: excelente y tú le quieres vender <risa> chiles a Hermes o cómo. no
6: no <risa> Ese. ¿Cómo no, o sea, sí. o
4: sea, imagínate
14: el branding de ERDES. No. Sí, que ya está, es un refrán. Hombre, claro. ya ¿Un es un refrán. Dicho. Claro. La verdad es que ERDES Grupo es un legado, tenemos más de 100 años y es una marca increíble. Con toda confianza. Con toda confianza. Así es que ya <risa> se quedaron, sí, sí. Sí, sí la verdad, ¿Cómo sí. ¿Cómo se dio esta alianza? Mira, in inicialmente es porque Grupo tiene muy claro esta, esta estrategia de sostenibilidad y estamos aliados con las ODS, parte de estas ODS es el igualdad de género, y buscamos una, en estas primeras dos ediciones buscamos un aliado poderoso que justo potencializar a las mujeres, y quién más que Victoria, Victoria lleva mucho tiempo con esta Academia de Victoria 147, fomentando todo este tipo de talleres y mentoring, porque ella ya lo ha vivido, cómo desde el inicio, con esta ayuda tú puedes tener mejores empresas, ahora, ¿por qué Nutriza?, porque Nutriza conoce muy bien que es el emprendimiento. Es una empresa de 40 años sí, sí, que sí, nació sí. de un emprendimiento. Ahora pertenece a una compañía muy grande. Muy grande. Pero viene de eso. Sabe que es, sabe lo que es difícil recorrer lo que ese camino. A pues, Sí, sí, sí. Entonces eran los match perfectos.
4: Y bueno, pues los resultados ahí están. Me dices que ya hay dos casos de éxito. Y... Hay
14: dos casos de éxito ya en Nutriza, más otras emprendedoras que están desarrollando con otras cadenas, también la parte de sus productos y eso es como lo virtuoso porque no solo queremos que pertenezcan con nosotros queremos que crezcan en general que se extiendan en el territorio y sí, que no sus negocios
4: sean tienen que ser con estas pueden Totalmente. ser de otras cosas Totalmente. por ejemplo dime qué, de, qué otras eh, de, de emprendedoras has visto Mira, que
14: tenemos eh, de pastelería todo está enfocado al bienestar. Estos okay. dos semilleros sí son para el bienestar porque son con nutrientes, entonces son pastelería, eh, temas de cuidado personal, ingredientes especiales, alguna tecnología, todo este tema ancestral ¿no? con, con este tema de productos o ingredientes que vienen desde la tierra. Eh, el también. Quejel. el, quejel <ríe> el hoy gel de es, es muy bueno también, sí. qué bueno que son wow. consumidores me <ríe> encanta, me encanta. No <ríe> bueno y también tenemos suplementos o sea gomitas, este tipo de gomitas que te ayudan en el día a día sin azúcar con ciertos aditamentos funcionales uh -huh. que te hacen mejor entonces estos semilleros son enfocados literal en eso buscaremos más Van de, a estar buscando sí, más
4: con otro tipo de, más. Sí, de empresas. Que lo, estén ustedes intentando. lo seguirán
14: viendo, pero para nosotros es prioridad el tema de igualdad de género. Sobre todo que tengan las mismas oportunidades y una calidad laboral correcta.
4: Ya. Eh, ¿Están pensando en algún tipo de apoyo económico para, para estas empresas o no?
14: No te podría decir ahorita si sí o si no. Grupo es una empresa que tú sabes que tiene muchas marcas buscamos aliados en eso entonces seguramente en un futuro podría darse la oportunidad ¿qué otras
4: qué marcas hay en el a ver Uy,
14: tenemos te voy a decir dentro de las mías Helito Querido Café Helados Nestlé Barilla McCormick Herdes
4: Ah, sí son
14: búfalo, son tenemos muchísimas. Búfalo, la salsa, la salsa, la negra. La salsa. No nos
4: puedes estar mandando de esos productos. Le pueden mandar todo. Y de todo. Todos sí, el lado todo, el lado mucho el helado A mí la salsa <ríe> y la
3: tarjetita, <ríe> me imagino que es con Para que, para que con vayan búfalo. la
14: salsa búfalo. búfalo. Sí, la queso así negra, Uy, cuántos negro? años tiene búfalo? No búf, no no sé muy bien, pero tiene muchos años. Muchos años, Man, no buff, no, no sé bien, pero ves este indicador de cada acuerdan Del en el
4: boliche. Claro,
3: las papas con salsa búfalo era lo mejor es <risa>
4: lo mejor
3: es deliciosa
14: sí.
4: sí deliciosa
14: y te digo de cada 10 mexicanos 9 tienen un producto de nosotros pues, sí. pues aquí todos,
6: todos. todos mira aquí todos ¿Aquí de 5 a cinco. todos
4: sí <risa> es cierto sí. Ay, nos dejas tu teléfono. Totalmente. Ya está. Y una dotación y una de una algo. dotación de algo.
14: Les mandamos, les mandamos. Oye, congelado. no, Claudia, qué
4: gusto, la verdad, eh, que estén haciendo esto. Lo celebro, lo celebro muchísimo. Hay mujeres de veras que son grandes, emprendedoras, eh, y que pues de pronto se han visto obligadas sí. a ello. ¿no? Sí. Pero los resultados son magníficos eh, en el producto, pero también en ellas, como mujeres, no me gusta la palabra empoderadas, pero ni modo, porque esos son este, y mujeres que han salido adelante. ¿no? Y, y a pesar de la adversidad, así es que lo celebro muchísimo. Felicidades. Gracias. Y para información, ¿dónde o okay? qué? Bueno,
14: nos pueden buscar en nuestras redes, okay. arroba Nutriza, arroba Grupo Verdes, eh, en las diferentes plataformas digitales y pues que sigan las emprendedoras luchando por sus sueños y por su, el esfuerzo que se puede dar. Que, que sí se da. Muchas gracias. Cla. Gracias a ustedes. Gracias. gracias.
4: Tenemos que hacer una pausa, pero todavía regresamos con más aquí. Continuamos en Me lo dijo Adela. No, no ha muerto la alegría. No, no, que no muera
6: nunca la alegría. Que
4: no muera nunca la alegría. No caiga la alegría. Nunca, nunca no decae. Pues a ver.
3: Oye, una in, in, información interesante. ¿Te acuerdas que el año Dame pasado. dos minutos sí, claro. nada
4: más porque vamos a volver al mercado de Sonora, ya que Israel Lorenzana está fuera del mercado. Hubo un incendio en el área de animales. Nos decías, Israel, que bueno que ya estás fuera. Me preocupaste. Ya iba a gritar yo. <ríe>
5: Gracias, Anela. Pues estamos exactamente en la parte detrás del mercado de Sonora. Te estás observando cómo ya toda esta zona está delimitada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, gran parte son del agrupamiento femenil, quienes han llegado a apoyar las maniobras por parte del heroico cuerpo de bomberos. También ha llegado gente de la alcaldía Venustiano Carranza, quienes ya están checando en estos momentos exactamente qué es lo que ocurre. Seguramente alcanzas a observar en la parte alta del mercado, bueno, pues cómo están algunas personas todavía apoyando a los servicios de emergencia están pues precisamente intentando controlar este incendio, el cual hay que decirlo, ya está saliendo humo blanco y eso por supuesto es una muy buena noticia, así que bueno, pues continúa la labor por parte de los servicios de emergencia, hasta este momento todavía no se habla de personas lesionadas, los bomberos continúan aventando chorros de agua en la zona alta de este mercado de Sonora, por supuesto icónico de muchísimos años, este mercado de Sonora que además también ya ha sufrido algunos incendios. Lo único que sabemos es que todo comenzó en la techumbre de este mercado de Sonora que está ubicado entre la avenida Fray Cervando y la calzada La Viga. Fíjate que por suerte, si así lo podemos decir, Adela, exactamente a un costado de este mercado está la estación central de bomberos los cuales, bueno, pues llegaron de manera pronta y eso, por supuesto, alivió un poco esta situación. Los comerciantes están preocupados, por supuesto, hay que entender que gran parte de su mercancía todavía continúa en el interior de este mercado de Sonora. Y bueno, pues vamos a tratar de platicar con uno de los comerciantes. Amigo, ¿cómo viviste este incendio? ¿Qué fue lo que viste, amigo? Mucho pánico. ¿Empezaste a ver la lumbre? ¿Qué les dijeron?
2: No, nada, nada más nos dijeron que nos hiciéramos
5: a un lado y que guardábamos distancia. ¿Cuántos años llevas trabajando en este mercado y de qué? Soy comerciante, viendo plantas medicinales y aproximadamente llevamos 15 años. Pues ya muchos años. Bueno, pues esperemos que todo le salga bien. ¿Cuál es tu nombre? Yair. Yair, muchísimas gracias. Qué amable eres, amigo. Pues Adela, ahí acabas de escuchar a uno de los locatarios de este mercado y bueno, pues tuvo que ser evacuado. Por supuesto, está ahí la unidad de bomberos, ha llegado personal, te decía, de la alcaldía. Están ahora en estos, en estos momentos, están enfocándose en subir agua, al personal de bomberos y también a algunos voluntarios que están trabajando en el interior del incendio aquí en el mercado de Sonora, donde te reitero, hasta este momento todavía no se habla de personas lesionadas por supuesto mandos policíacos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están en estos momentos trabajando aquí, apoyando a las maniobras de los cuerpos de emergencia esta es la única entrada que hay en estos momentos a este mercado Adela, ya están pues dialogando aquí con algunas personas, locatarios están medios de comunicación por supuesto preguntando qué fue lo que vieron, qué fue lo que ocurrió, así que bueno pues nosotros Adela por supuesto vamos a permanecer muy al pendiente, señalar Está totalmente cerrado ya el mercado, no puede ingresar absolutamente nadie, nadie por supuesto tiene acceso, los comerciantes tuvieron que ser evacuados, y bueno, pues eso por supuesto da certidumbre, no hay personas lesionadas, y eso es una muy buena noticia. Vamos pues a escuchar sí. un poco.
4: Escuchamos, escuchamos.
5: Es la alcaldesa de Venustiano Carranza, vamos a escuchar un poco adelante aquí en la alcaldía de hecho ahorita también los voy a buscar para que me comenten que sí, sí, sí. alcaldesa 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 Alcaldesa, estamos en vivo con Adela Micha. Eh, ¿Cuál es el resultado, el balance de este incendio? Bueno, lo que estamos viendo es que vamos a checarlo ahorita. Ya se está controlando, todavía no podemos accesar. No hay heridos, no hay fallecidos. Entonces, eh, nos van a dar la parte. Está el jefe volcando aquí. Es un cortocircuito, al parecer, pero también vamos a esperar el, el peritaje que se realice. Ya está controlado. Ya, ya está controlado, ¿eh? prácticamente ya podemos ver que ya no sale uno, entonces quiere decir que ya hay un control. ¿vale? ¿Se sabe dónde comenzó? en el área de cocinas, me han reportado en el área de cocinas, Entonces, Muy bien, muchísimas gracias alcaldesa, acá me hables usted, pues Adela es la alcaldesa aquí en Venustiano Carranza, quien está por supuesto dialogando con algunos medios de comunicación, ha hablado a través de los micrófonos del Heraldio Televisión por supuesto aquí con la dijo Adela y bueno, pues nosotros Adela, si me lo permites, vamos a permanecer muy al pendiente del desarrollo de las maniobras por parte de los bomberos aquí afuera del mercado de Sonora, exactamente en la parte de atrás, donde también pues muchos comerciantes nos han dicho que era una zona muy peligrosa, porque aquí había muchos puestos ambulantes, lo que también retrasó lamentablemente las maniobras por parte de los servicios de emergencia. La única buena noticia es que no hay personas lesionadas.
4: Oye, eh, Israel, ¿lograron sacar a los animales?
5: Fíjate que sí, en la primera transmisión cuando de hecho nos echaron para afuera del sí, mercado yo vi que, al, que algunas mujeres, ver, sí. claro, algunos comerciantes locatarios jalaban parte de los animalitos, muchos por supuesto se quedaron adentro, lo único que pudieron hacer es cerrar parte de los locales comerciales y dejarlos adentro por supuesto es una situación compleja porque esto pues puede llevar el humo a que se compliquen las cosas para los animalitos y ahí será por supuesto trabajo de las autoridades, echar un buen vistazo para ver cómo se desarrolló esa situación y además, qué se tendrá que implementar para que no pase esto.
4: Estamos en contacto, gracias Israel. Gracias. Pindito, buen tardes. día, buen día. Perdón, te interrumpí. No te preocupes, Pero qué jamás. bueno que al parecer <risa> sí. no, hubo, no hubo víctimas lesionadas. Claro que sí.
6: ¿Y ya tuiteó la jefa de gobierno, Este dice que la pronta movilización del heroico cuerpo de bomberos en el mercado de Sonora permitió contener rápidamente el incendio. Pues es que estaban y ahí
3: al lado. Están... Sí, es que están atrás la... sí. Sí. los bomberos, sí. están atrasito. Sí. Exactamente.
4: Este Viene.
3: Dos noticias de la NBA. Primero. Scottie Pippen eh, anuncia que el 9 de noviembre ya salen sus su libros, sus memorias, Unguarded, y habla y critica y ataca duramente a Michael Jordan, que recordemos, pues bueno, The Last Dance el año pasado fue, rompió cualquier situación, y lo dice tal cual de esta forma Scottie Pippen. Michael estaba decidido a demostrarle a la generación actual que él fue el más grande de todos los tiempos, aún más grande que LeBron James, el jugador que muchos consideran su igual si no es que su superior. Así que Michael presentó esta historia, no la verdadera historia de The Last Dance. Un pique que habla de lo que siente Scottie Pippen contra, contra Michael Jordan. Y la otra es que, aquí también con ayuda de Luis, pues Apple TV Plus se lanza ahora con una nueva serie de Magic Johnson, la bioserie de Magic Johnson. No se nos olvide de este jugador espectacular, uno de los mejores del Dream Team del 92, pero que vive con el VIH, pero que él, él no si no es portador. Esa es la situación de Magic Johnson y por eso se tuvo que retirar de los Lakers, de la NBA, sí estuvo con el Dream Team del 92. ¿Y por qué? Porque la condición de cuando jugaban, que en esos momentos todavía no se sabía nada, que si hubo un posible baba de cuando estuvieras gritando alguna apertura, se retira. Entonces, bueno, pues también estaremos viendo esta serie de Magic Johnson en Apple TV, ¿verdad Luis? Se ve, se ve interesante. Magic y yo lo que me pongo a pensar sí, es eh,
13: a cuál le va a ir mejor, porque la verdad es que la de Jordan estuvo muy buena. De las dance De las dance, dance Pero ese.
11: obviamente eh,
13: Magic Johnson también es muy icónico, ¿no? no para, y es es un personaje,
11: sí, es un personaje muy bizarro, ¿no? De repente se aparecía con Kim Jong-un en, 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 en Corea del Norte y te quedabas así, ¿qué hacía Magic Johnson allá?
6: Dennis les Rodman? gusta a todos? Ese...
3: Ah, Dennis Rodman. Dennis? Ahí es, no. Ese es Dennis Rodman. Ahora sí. Porque Dennis Rodman hasta justamente fue muy controvertido siempre y decían, ¿cómo puede ser amigo de Tienes este razón. personaje? Pero Magic Johnson más bien es siempre que fue muy a favor de todos los valores. De hecho, cuando se, se infecta en aquel 91, eh, él, él, pues toda la gente va a saber en esta bioserie cómo fue. Pero lo que más impactó fue que él dice, la buena noticia es que ni mi esposa ni mi hijo están infectados. Nunca se hubo una verdadera
13: razón Híjole, de cómo pues, fue
3: sí. Sí, esta, exportador, esta situación exportador, ¿no? y es portador por solo portador
6: por, por, por años más. Así. a
13: mí me tocó ver a, a estar en un evento con Magic Johnson y ahí sí me sentí muy llaverito. ¡No! <risa> no
10: bueno, ahí sí dice. Porque sí, además
13: sí, todo me wow. acercaba a tomarse fotos y sí lo vi y dije, no manches. O sea, y, y Magic, que digamos, dentro de esa media sí. no era de los más no altos. los más altos. Ah, pero bueno. sí lo vi <risa> wow, sí, Impresionante. Sí, sí, sí. El llaverito
6: del llaverito. ¿No vieron Exacto. a los pilotos de Fórmula 1 hasta con... dos cines con Shaquille O'Neal? ¡Sí! O Se ve llaveritos. pilotos o sea, tamaño Luis G y G, y Shaquille O'Neal. Es que los otros son chiquitos. Sí, como los Yokis, Sí, también. como los, los yokis también. Son chiquitos. Pero no son tan
3: chiquitos como los yokis. Yo, sí. O sea, a partir de 1,70 y si hay hasta de 1,80 porque también no, no cabrías.
4: Claro, la claro. Exactamente. Sí, sí, compactitos. Son compactitos. Uh -huh. Pero
3: sí, Magic es arriba de los 2,10 y entonces te los veías, pues, se veía no, gigante. te sí. que hasta el meme lo presentamos, que estaba a él. Sí, y
4: todos sí, sí, ahí sí.
3: enanito, una cosa de locura. Es, de... es grande. De Shaquille. Pero bueno, sí, entonces va a estar padre yo, esta, esta bioserie.
4: ¿Cuándo se estrena?
3: Eh, la fecha exacta todavía no la tengo. yo creo que hay muchos
4: estrenos. Yo sí, no, no, no sé cosas. si
6: The Last Dance de verdad era buenísima o estábamos... Encerradísimos. No, no, no viene la es una de no las, las grandes, grandes series sí, de la pandemia. Eh, sí, exacto. Sí. No, es hoy un buen está punto, mucho eh.
11: tiempo en el primer puesto de Netflix también. O sea, se hizo súper viral esa. No viene series. la
3: fecha, nada más. Eh, la anuncian que la van a tener. Y que además también Apple TV Plus está asomando mucho a los deportes. Recordemos que ahora con Ted Lasso la rompió en todos los premios. Y que pues ha sido muy inspiracional a lo que ha hecho. Entonces. Pues va igual y le da también ese tono a la historia de cómo la cuenta de, de Magic. Claro, la de es ficción al 100% y claro, esta sí. sí es una Ahora,
13: serie. O honestamente también eh, creo que eh, Apple TV Plus sí le llega mucho a la calidad, por ejemplo, de HBO. O sea, sí, hay unas producciones muy buenas, ah, sí, no todas. Sí. Pero Defending
6: Jacob. Híjole.
13: Eh, Ay, es brutal. Esa es buena. Es no, muy, muy sí, buenas. Oye, sí. y yo, de hecho, hablando también de series, ya me empecé a entrar con la de la de Maradona. Pero me Uf, llamó mucho la atención señorita. porque eh, Álvaro Cueva la supercalificó. O sea, sí dijo que era como lo mejor que se ha hecho a nivel Latinoamérica. O sea, y la verdad es que yo ya le entré. Y si entras un, un poco, es como en este mismo contexto de dos, dos líneas paralelas, ves un Maradona mucho más actual y obviamente al Maradona de niño... Y, pues, ves de, de dónde vino. O sea, sí, si fue claro. de arrancar, de, de, de en serio, de la nada. ¿Cuántos capítulos son, eh? Eh, En este momento yo vi que ya estaban, creo, me parece que son seis o siete. Okay. Cinco, cinco exactamente. Ahorita, y, ahorita. Y el, 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 me parece que van a ser ocho. En total. Sí, sí, okay. sí. ¿Ahorita
4: ¿Y sí te, gustó, te está gustando? Me está mucho? gustando. Sí, Porque... digamos, voy, me, me la voy yo estoy bien chiquiteando. Acá, o sea, ahora ya. no he visto nada sí, pues. de lo que han recomendado. Yo no he visto nada. Pero nada. Lo que vi ayer fue La Malinche, de Nacho Cano.
6: Ah, ¿y ah.
4: te gustó? ¿Te, Muy ¿sí? buena. Sí, que está en Netflix. Ya está, Gisela. Vi ¿Ha ah, viste Dune? Ajá. Se estrenó ayer. ¿eh? Ah, ya está La Malinche, esa la voy a ver hoy. La Malinche, vela, vela, vela. Está padre, ¿verdad, Gisela? A Gisela le encantó. Muy y eso Mira,
2: me gusta. A mí me encanta
4: ay, ay, hace mucho que no nos sí. ponían el... ay, me encanta ah, No me gusta a mí, me,
6: me encanta. encanta Así
4: con la té barridita ay.
10: Me, me encanta Me encanta Me encanta
3: ¿Quién Muy es bueno.
6: algo macabrón?
3: Siempre ¿Quién
6: Siempre. es el gobernador ¿Quién?
4: ¿Qué dice? Paso. Sí, ¿no? Lleva diez a... Llevaba 10 años haciendo la Malinche. Wow. Pero lo más padre de todo es que lo va a hacer obra musical. Y ya que sabemos entiendo... lo que pasa
6: con las obras musicales de
4: Nacho sí, Claro, Pues hoy no me Next. puedo levantar. Pero se va a estrenar, creo, primero. Ya en la noche nos va a contar. Pero se va a estrenar primero en Madrid, en febrero. Y que está buscando aquí en la Ciudad de México qué lugar
13: donde... Este... La estás vendiendo muy bien, ¿eh? Lo podría Así. ser.
4: Wow. Este, y, bueno, pues ¿Y muy ¿quién probablemente en, en Broadway.
6: ¿Y por qué go, ¿Y no, qué go? Ya no, 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 no sé la verdad, pero este,
4: ya nos contará. Ya Uy, va a estar contó. bueno. Va a estar bueno.
6: bueno. Pues yo les decía, ¿quién, ¿quién es gobernador de Guerrero?
11: ¿El de Adveras?
4: Ajá. <ríe> ¿Qué?
6: ¿Quién gobierna Guerrero? Pues disque ¿Cómo se llama? Él o ella. Por eso, sí. por eso. El, 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 sí. justo el, el, el en teoría es Evelyn Salgado, claro. pero se nos anda haciendo viral un video de Félix Salgado Macedonio ahí con una señora a la que no le resolvían algo. Y dice, permítame tantito, yo le hablo, yo le hablo al secretario de Educación Pública no, y esto
4: no, lo van a ver. Yo los, le digo a la, la gobernadora. Tele, ¿Ahora?
6: La, ¿no? Agarró el teléfono cual gobernador. Y le habló al secretario de Educación Pública del Estado de Guerrero. Escuchen y véanlo por donde sea que nos estén. Entonces, son, son, son situaciones. Ahí está la señora exponiendo se su caso, ganando.
13: ¿no? Es, es que anda de undergovernment. Under a
10: las 10 y ahorita
15: a la una. Y hace
10: falta. Su secretario de finanzas. No,
4: pues... Pues sí. Es su gabinete
6: o okay? qué. Y entonces ahí está llamándole, este, pues a Marcial Rodríguez. Al, directamente secretario. al secretario. Oye, oye, secretario. Estoy aquí con que... una señora.
4: No, pues en todo caso. Usted le informa a la gobernadora no, y, ahí ya, y ya, ya le pasa a sí, el así, Solucionando. Pues, pues, sí. Ese cuate va a ser gobernador... Este, ¿a ¿Dos veces? ¿Ocho años? Sí. O sea,
6: pues o sea, claro. Claro. Sí claro. está macabrón. La verdad, y obviamente, macabrón, pues sí, sí. está en todos lados este, este video. Y, híjole, es que también hay otra cosa macabrona de una influencer. ¿Qué, qué? Ella tiene 141 mil seguidores en Instagram. Se llama Lore Garza y entonces dijo yo voy a rifar una camioneta y la voy a rifar con los noobs, pues con el sorteo de la lotería nacional, ¿no? Ustedes compren su boletito y tal. Se la ganó su mamá.
11: Ay no. 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 Y dice su no lo no. puedo creer. No,
4: su mamá no podía participar. Pues no claro. es pues un conflicto no. de intereses. No, no,
6: no. Pues obviamente toda la gente que compró boletito para la rifa de la camioneta se
4: estaba quejando. Pues tienen razón. Y ella sale Money back, "No, ¿Qué es Mi milana de regreso." No, yo le diría, "Mamá, perdón, no te puedes quedar con la." Claro, claro que no. No, no, no
6: puedes. Sss, Lo peor es que va estaba... de
4: nuevo, no claro. puedes ni participar, punto. No, no intentas, no haces el intento ahora también. O sea, compró boletos para ayudarla, digamos. ¿Digamos? Y Digo, sale la mamá, pues se vuelve no, a hacer la... Claro. Pensando
13: para bien, ¿no? Pensando bueno, pero para... Fue con bien. La lotería, sí, o sí, sea, sí, claro. sí fue,
6: la verdad, fue con la lotería.
13: O sea, con no, la Lotería no Nacional la, salió. Sí,
6: la Lotería Nacional no fue una... Pongo el tema en la mesa, ¿no? Ay, no fue una tómbola. Ahorita. Si cada quien compró un número e iba a ser ganador con la lotería nacional, o sea el número que saliera ganador
3: y comprado desde o sea,
6: antes, obviamente los boletos. Muy buena y muy mala suerte.
13: Exacto, exacto.
6: O sea fue buena suerte, pero a la vez mala suerte. No se lo das, obviamente. Pero se pudo en medio haber de
13: O sea a nivel imagen se pudo haber subido a la hora de decir, es de, eh, o sea ganó mi mamá, no puede ganar se por se la razón, otra se vez. vuelve Oye, a repagar. Oye, claro. una
6: ley de juegos y sorteos? Eso es lo que yo te iba a decir. Y pues, o sea, eso se está haciendo grande esta mujer. Pues va a tener, tener un, un
4: problema? problema porque se necesita permiso para hacer una rifa.
6: Todo lo que se tiene que hacer cuando alguien hace cuando nosotros, sorteo,
4: ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que regalamos un coche en la, sí. el maratón de hace Saga? Dos sí. Hace dos años. Hace dos años. El permiso de gobernación. Uh -huh. estábamos el permiso de gobernación, hay una ley de juegos y sorteos, hicimos todo el trámite. Una
6: lista de palabras que no se debían utilizar, Exacto. no podíamos pasarnos de cierta hora Exacto, para hacer, para el, hacer
4: sorteo. el sorteo. Este, no podíamos decir que era no sé si era huevo. rifa o
6: sorteo la palabra que no se podía usar pero todo lo hicimos o sea pues va, pues sí pues, como, claro, tiene, como que tiene que hacerse hacer y con permiso
4: esa mujer seguramente no tenía el permiso ahí. y pues van a tener que regresar la camionetita pues sí ahí
15: está como a Clara
14: bien, bien, bien
15: transmitir en vivo el sorteo es cuando yo los hago, cuando yo soy la host, cuando yo voy a sacar al ganador en esta ocasión para que fuera muchísimo más transparente, por eso lo hicimos por la Lotería Nacional y por eso les dejé el enlace para que todos fueran a ver el en vivo y vieran si su boleto que compraron salía premiado en el premio mayor, ¿ok? Muy bien, otro punto importante. No, La muy bien fue nada pública. cualquier persona podía participar y aquí voy desde ex compañeros de prepa, de secundaria vecinos, amigos todos los doctores que me consultaron el
13: ingrediente tenía perfecto para una multa
15: a, mi mamá, a mis suegros, en todas las ¿Eh?
13: el ingrediente paró, perfecto para una multa claro.
15: lo máximo por vender los boletos realmente fue una rifa pública porque la página de rifasjavi.com era pública, cualquier persona podía comprar un boleto Com... y eso es algo muy no, importante no de decir, ¿Cuántos ni todas las personas que compraron boleto, tuvieron un registro y tuvieron una numeración con la que participaron si la intención amigos y amigas hubiera sido hacer un fraude o haber hecho algo turbio, jamás y esto yo creo que es por pues eh, que tu mamá no lo compre jamás Uy, no
4: si lo, lo compró para lo compró para ayudar eso, pero esto. se vuelve a hacer es que vuelvo a repetir
13: por un tema de branding o sea creo que le hubiera claro, convenido claro, mucho más. mucho lo, se lo
4: ganó mi mamá porque me compró 40 claro okay. es suertudo. ¿no? Sí. lo vamos a volver a sí. hacer con el sorteo de la próxima semana sí
3: o sea la lamentablemente vamos? dices Buena suerte, pero, pero ¿qué crees? No, pues, pues no, no se puede. No porque además lo... la mamá nunca lo debe haber comprado pensando, me
13: voy a ganar la campeonata.
4: No, fue, es para apoyar a la gente. Te voy a apoyar. A la...
13: voy a apoyar. Bueno, claro. Incluso decir, Podemos seguir apoyando, compren más, algo así, ¿no? ¿Y sí. cómo se le
11: están yendo encima en redes, Maca? Seguro las están tumbando. Pues entiendo. claro,
6: están diciendo que Por eso que es fraude. tuvo que salir Por eso a, a decir. tuvo que salir ahí la pobre mujer. Aparte y mira, embarazadísima. probablemente
4: sí, embarazadísima. <ríe> sí, 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 probablemente sí. no fue fraude. Sí, Porque igual si fue, un... fue con la lotería, pues para saber qué boleto. Se repite, claro. la neta. Sí, es, así es tendría que ser. O sea, claro que cuando estábamos en, en el, con el coche en, en la saga, pues todos queríamos y pues no se puede. No, no, y se tuvo que seguir
6: toda una dinámica no. que nos marcaron para que pudiera Claro. Sí. No,
13: históricamente uno de los medios que me ha tocado, ese tipo no puedes participar.
6: Que se lo ganó Yasbet, <risa> pero no <risa> importa, ¿no?
13: Ya <Just risa> es criticando, ¿no? Me dejaron
6: participar. Exacto, no lo dejamos, pues no. Pues no, no, digas. Pues, no. no puede. Más a tres, la verdad, sí, estaba padre. Estaba
4: no, súper padre
6: ese coche. Yo
4: también me veía, pero pues no, no, no se no, puede. No. ¿Sí? Pues, no. No se pues sí, yo creo que tienen que regresar el dinero. Tienen que regresar el dinero. No. Y
6: ella tendría que tener un permiso
4: para hacer esto. O regresar la camioneta. Y se vuelve. Claro, decir, saben de qué bueno, puedo. Los movemos para la próxima. Y
6: tu mamá siempre se quedará con esa espinita
4: clavada de que le
6: quitaste sí, la camioneta. Pero no,
3: no, no que se la lleve a Las
4: Vegas, igual gana algo más. Exacto, sí. trae buena racha. Exacto. Trae buena racha. ¿Quién
6: era el gobernador que se ganaba la lotería? ¿Fidel Herrera? Ah, ¡Claro! Fidel <risa> Herrera se
4: la ganó no sé cuántas veces la lotería. El gobernador oh, de Veracruz. Sí, claro. Sí. Se ganaba la, la lotería. lotería y suerte, de Veracruz. Uh -huh. De
3: Veracruz. Así como, ¡ay! ¡Ay! Sí, ¡Miren! Como que
4: no tiene sí, la cosa. Sí, sí, ganaba. sí, sí, sí.
12: otra ah, vez. Otra
4: vez. A ah, ah, caray, soy yo! A ah, caray. Ah, caray. Ah, caray, soy ah, yo! Está macabrona. ¿Ustedes sí, compran sí. lotería?
3: De vez en cuando. Mi papá sí es un así asiduo de cada viernes o martes. ¿Y siempre el mismo número? Sí, sí, tiene su número. número. ¿Y, ¿Y se si ha este? sacado algo? Sí. sí. Pero cuando haces sumas y restas. Claro, obviamente, claro. Pero, sí, pero, o sea, de pero, te
4: costado más. Claro, pero
3: sí, claro. sí. O sea, se ha ganado. Creo que uno de los más grandes premios fue como de 200 mil pesos.
6: Que Ay, sí, eso órale, es. no muy está rico. mal. No,
3: no, por eso. Dios pero pero ni
6: el reintegro.
3: Pero te... él sí va. Te digo. Cada Luisito, martes o viernes, no sé cuál ¿no de los días. ¿No te la has sacado? Hasta hace más de 30 años. Sí. Entonces, por eso dices, no. pues sí, sí se ha comprado y ganado, pero sí, también. ¿Por
6: qué cada... Se rió porque le dije que sí, él no se la ha sacado.
3: <risa> Mírala de la... <risa>
4: ¿De veras?
6: <risa> ¿No te la has sacado nada?
4: ¡Ay, Daniel! ¡Ay, <risa> <sí, risa> <van a> <risa> ah, <risa> bueno!
6: ¿Compras? ¿Lotería? No,
13: yo no. Por ¿Sabes eso cuál no, es dónde no no me, la, me saca. la he sacado? Exacto. Ah, ¿no es cuál me gusta más saca, a Ya sácatelo. El, el la voy a
3: sacar. Anímate. El de los numeritos, para no decir la marca. ¿El bingo? No, no bueno, pues el, el melate. Ese me gusta ah, más Ah, el más. melate, Ese compro sí. yo más. Sí. Sí. Mi
6: sí. papá pedía luego el melático. ¿Qué
4: es eso? Que sí, te lo ya daba son los la números. computadora. Ah, Entonces
3: tú llegas y dices, dame un melático y ya no te tienes que preocupar por escoger tus numeritos. Y ahí que sale.
4: ¿Sabes qué? Enfrente de Televisa... ¿Junto al Ransi? Junto al Ransi, había un expendio, un, 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 un kiosco, mm. y de repente sí llegábamos a ir y ya sabes, la compran, pero pues ni nada. Se no, el ahí,
6: rascale, ahí sí Era que rascale.
4: El, el
3: que más se ganado es el de 20 pesos, así tal cual.
10: El 20 dices, buen. oh, bueno, pues, ¿A ti es te es gustaba
4: que... el
6: rascale? ¿Qué? ya no se le puede preguntar ya? compañero
4: ¿Qué? yo soy un caballero no puedo
6: <risa> preguntas. era buenísimo
4: buenísimo y buenísima va a estar hoy la saga si es que no dejen de verla Nacho Cano va a estar bien padre en Ay, entrevista Nacho Cano y pues eso, nos vemos mañana a partir de todavía, mañana, es viernes, mañana ya es viernes, 9 de la mañana y comenzamos a escucharnos a las 10 en punto de la mañana en toda la cadena nacional de radio. Y, y mañana también, ¿viene Doña Vergadjet? Uh, uh, ah, no. Uh, no, no viene Doña Vergadjet. Pues por favor que... traigan sus cosas mañana a, a, o sea, Sus me... útiles Y tú, ¿No? <risa> <risa> <Don Bergadget risa> okay. trae, ¿no? Okay. Don trae Don No, pero me dice Gisela que vienen muchos guapos Mañana al programa ¿Qué Nosotros
11: ¿Más? Oh, yeah. ¿Más? O
4: sea, Exacto, más. Ay, qué bonito es este programa Gracias, bye <risa>
3: Heraldo Media Group